0: No to dzisiaj wchodzimy na temat mieszkania w Hiszpanii, wyobrażenia kontra rzeczywistość. Mieszkanie w Hiszpanii to marzenie chyba wielu, przynajmniej tak mi się wydaje z wiadomości, które dostaję. Wiele osób trochę romantyzuje jednak przeprowadzkę na Półwysep Iberyjski, w ogóle wiele osób romantyzuje przeprowadzkę, wyprowadzkę z Polski. Wiele osób romantyzuje zamieszkanie w innym kraju i to jest piękne doświadczenie, ale to wcale nie jest takie łatwe doświadczenie. Gdziekolwiek byście pojechali, to zawsze zderzycie się z nową kulturą, zawsze zderzycie z tym, że jesteś, zderzycie się z tym, że jesteście tymi, którzy przyjechali i musicie się dostosować do wielu rzeczy, przy tym jest wiele formalności, które musicie zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Już, już w jakimś odcinku to wspominałam, że to romantyzowanie wyjazdu z Polski. Jest bardzo przekoloryzowane, przynajmniej według mnie. No a dzisiaj właśnie przeprowadzka na Półwysep Iberyjski. I tym chciałabym się z Wami podzielić, taką realną stroną tego medalu wyprowadzki. Może nie negatywną, ale inną. Chciałabym pokazać Wam mieszkanie w Hiszpanii od strony osoby, która się tu właśnie przeprowadza. Wyobraźcie sobie, że wiem, że wiele osób mówi, że to jest po prostu jak wieczne wakacje, ciągle ciepło. Wiem, że na przykład u mnie, ja często słyszę takie komentarze, że w ogóle tam masz tak super, ciepło, chill, ciągłe ciepło, popijasz sobie sangrię, piwko, flamenko, impreza, wiecznie po prostu uśmiechnięci, pozytywni ludzie. I tak, może tak być i tak jest. Hiszpania jest piękna i to jest piękny kraj. O tyle mieszkanie tutaj to też nie przypomina, wiecie, to nie jest raj. Ludzie tutaj mają normalne problemy. Ludzie tutaj żyją normalnym życiem, ludzie tutaj się rodzą, umierają, mają problemy ekonomiczne i przeprowadzka wiąże się, z, wiecie, ze stawieniem czoła, różnym tym problemom. To nie jest tak, że, e, że nagle wyjeżdżamy i wszystko zapominamy. E, wszystko, tak jak wiecie, z naszego życia się kasuje, jakieś takie problemy i tylko jesteśmy w trybie e, przyjemności. No tak jest, kiedy przyjeżdżamy na chwilę, nie widzimy może tych problemów, widzimy same dobre rzeczy. E, ale jest, e, zdarzają się rzeczy, które są inne, które są trudne, przez które trzeba przejść. I ciekawostka, ja widziałam jakieś zestawienie w ogóle, e, to jest w ogóle niezwiązane trochę z tym tematem, ale bardzo mnie interesuje ten temat, jeszcze nadal tego nie zgłębiłam, ale właśnie to zestawienie mówiło, że Polacy są drugim, uwaga, najmniej zestresowanym społeczeństwem w Europie. I to było w sumie zaskoczenie, bo ja uważałam Polaków za bardziej zestresowanych, ale może właśnie my nie jesteśmy zestresowani, tylko bardziej tacy negatywni, tacy twardzi realiści. A z kolei Hiszpanie są bardzo wysoko, że są bardzo zestresowanym narodem. Tak samo Włosi. Włosi jestem w stanie zrozumieć, bo oni mają faktycznie ten taki włoski temperament, wiecie? No i Hiszpanie w sumie też podobnie. Więc no, taka ciekawostka, że Polacy są mało zestresowani, jeśli chodzi na, na tle po prostu Unii Europejskiej. No a to tak w formie ciekawostki. I no dobrze, idziemy do tematu dzisiejszego, czyli jak wygląda mieszkanie w Hiszpanii, raj czy jednak nie taki raj, dzisiaj Wam o tym trochę opowiem. Obalę trochę mitów, trochę mitów potwierdzę, e, nie, nie mitów, to nie są mity wtedy. Co wtedy jest, prawda? Jakieś... Nie, nie wiem, trochę mitów potwierdzę, a trochę y, trochę mitów obalę, a trochę rzeczy potwierdzę, o może tak. Pierwszy, zawsze jest ciepło, bo przecież jesteśmy w Hiszpanii. No nie, będzie ciepło, będzie bardzo ciepło. Będzie dużo ciepła, ale będzie też zimno. W zależności, w jaki region Hiszpanii zdecydujecie się wyjechać albo przeprowadzić, to będzie zima i zimy będą zimne. W sumie zawsze zimy są e, zimne, wszędzie, nie, gdziekolwiek naprawdę będziecie. No, a na północy to będzie już naprawdę odczuwalne, bo przecież tam są góry. Szczególnie na przykład w kraju Basków e, czy w Galicji, no, tam będzie zimno. Albo w Andaluzji, która jest najcieplejszym regionem Hiszpańczyków tak ogólnie, tam też zmarzniecie. Ja w lutym tam zmarzłam, tak jak nie marzłam w Polsce, bo nie byłam na to przygotowane, że będzie aż tak zimno. Plus mieszkanie nie będzie ogrzewania, tak na 98%. O tym opowiadałam w odcinku Absurdy Hiszpańskich Mieszkań, do którego zapraszam, bo tam też wydaje mi się, że rozwiewa się wiele, um, wiele takich wątków hiszpańskich mieszkań, które warto znać, kiedy jeśli chcecie się tu wyprowadzić. No w każdym razie będzie zimno. Będzie zimny wiatr, będą zimne noce, będzie duża wilgotność. Teraz na przykład mamy w Walencji cały czas 17 stopni. Mamy początek grudnia. I można by było pomyśleć, że jest okej. Okay. Ja dzisiaj byłam ubrana w, w środku dnia tak jak w Polsce jest się ubranym zimą. W płaszcz, w sweter, w szalik. No i na słońcu było mi faktycznie ciepło, ale nie było mi jakoś bardzo gorąco, wiecie. Więc musicie być na to przygotowani, że... Będzie zimno, więc nie zawsze mieszkanie w Hiszpanii to będzie upał. Oczywiście będzie ciepło, nie będzie minus 10 stopni, ale będzie też chłodno. No i też w drugą pogodę, w drugą stronę, a propos, tego, a propos tej pogody, no to właśnie takie dużo słońca. To jest prawda, będzie dużo słońca często i to jest bardzo przyjemne, ale... Ale czasem właśnie zimą, ta duża wilgotność i tak dalej, no niebo będzie niebieskie, ale tak jak mówiłam, będzie zimno i ludzie będą się bardziej uśmiechać, no bo wiadomo, że w Polsce jak wychodzi zimą niebieskie niebo i nawet jak jest na przykład słońce, śnieg i zimno, no to ta niebieskie niebo i słońce, no to będzie pozytywnie, wiecie, nie? W Walencji na przykład jest ponad 300 dni słonecznych w ciągu roku i to jest super, ale no tutaj też są upały to jest w, nowo, w drugą stronę, że potrafi być ekstremalnie gorąco. W Andaluzji przez 2-3 miesiące ludzie potrafią po prostu przebiegać z klimatyzowanych pomieszczeń jednych do drugich, nie wychodzić z domów, wychodzić tylko wieczorami, gdzie wieczorami potrafi być 30 stopni. Nie wiem, czy wy jesteście sobie w stanie wyobrazić, pewnie jesteście, no bo w Polsce, właśnie w Polsce latem, chociaż w nocy ta temperatura jakoś spada, a tam w ciągu, w nocy po prostu jest ci tak gorąco, że umierasz i w Walencji lato też jest bardzo gorące. Sierpień podobno jest nie do wytrzymania, Słońce parzy. Ja no, pamiętam z czasów mieszkania w Andaluzji, że w czerwcu już było ciężko, jeśli chodzi o upały. Było naprawdę ciężko, więc nie ma się dziwić, że Hiszpanie spędzają tyle słońca na plaży. Dalej, no to Hiszpanie to tylko tacy pozytywni i wiecznie szczęśliwi ludzie i tylko z takimi będziesz się przecież spotykać, bo Hiszpanie przez tacy są. No, nie zawsze, nie tak 100%. Bo często faktycznie są, są bardziej, tak, mają po, bardziej pozytywne nastawienie do życia, mają mniej tendencji do zamartwiania się i tak dalej, ale też sobie ponarzekają, wiecie? Też będą robić się czasem jakieś problemy, nie wiadomo skąd, albo no wiecie, w codziennym życiu Hiszpanie ogólnie są trochę no, mniej pozytywni, uśmiechnięci i tak dalej, niż nam się przedstawia w Polsce, niż my o tym myślimy. Mają, tak jak mówię, tą większą pogodę ducha. No ale bywają też oschli, bywają restrykcyjni w swoich osądach na podstawie tego, jak wygląda ich kultura, czego są nauczeni. Bywają też ludzie niemili, wiecie. Poza tym, wiecie, każdy ma gorszy dzień, nieważne czy jest się Hiszpanem czy Polakiem. Na przykład e, nasza właścicielka mieszkania obecnie e, robi jakieś dziwne problemy z umową na mieszkanie i nikt nie wie, o co jej chodzi. No ale ona po hiszpańsku, my po hiszpańsku, ale ona swoje, nie? W jednym z artykułów w internecie znalazłem taki opis, uwaga, cytuję. Po Hiszpanii możesz poruszać się bez nawigacji czy mapy. Tu z każdy z chęcią doradzi, gdzie jest najlepsza restauracja, czy warto odwiedzić, jakiego danie spróbować. Możesz zda może zdarzyć, że zostaniesz zaproszony do stolika obok pod pretekstem rozmowy o kulturze własnego kraju, czy ostatnich wydarzeniach sportowych. No i faktycznie, tak jest, że Hiszpanie na przykład zagadują często na ulicy, to jest miłe, no ale... Ja też często nie wiem, na ile Hiszpanie na przykład zagadują mnie, bo chcę zagadać, a na ile zagadują mnie po prostu jacyś facyci, bo jestem blondynką, wiecie. No i może w ogóle faktycznie kiedyś tak było, że można było do Hiszpanii po prostu po tych małych wyseczkach podróżować bez mapy i tak dalej. No i tak jak mówię, zdarza się, że ci ludzie zagad zagadują, ale no czy bez przesady, wydaje mi się, że aż tak, że ów podróżować bez nawigacji, bez mapy i w ogóle hajla bajla, bo wszyscy mnie, no, no nie, no wiecie, Hiszpanie... No Hiszpanie trochę bardziej rozumieją, to jest prawda, dbanie o relacje. W Polsce to też jest ważne, ale wydaje mi się, że dla nich to jest jeszcze ważniejsze, przynajmniej ta rodzinna. Chociaż z drugiej strony rozmawiałam kiedyś z przyjaciółką, że jej były chłopak z Hiszpanii bardzo zazdrośnił jej tych przyjaźni polskich, bo te hiszpańskie były takie bardziej płytkie, takie shallow i on by miał dużo znajomych, ale oni, to nie byli tacy prawdziwi, prawdziwi przyjaciele, tak jak... No. No właśnie, ja bardzo lubię w, na przykład w nas Polakach to, że traktujemy przyjaciel, bo przyja tak naprawdę, o, to jest dla nas ważne słowo, to jest ktoś naprawdę ważny u nas w życiu i to nie jest tylko ktoś, z kim wyjdziemy sobie na piwko czy tam na imprezkę. No ale dalej, teraz chciałabym obalić w ogóle to, że taki mit, chyba że jesteś freelancerem, freelancerem to możesz tak robić. Ale mitrze, po prostu będziesz cały czas siedzieć na słońcu, w kawusie, opalać się na plaży, w ogóle chillera utopia. No niekoniecznie, bo wiecie, przeprowadzasz się do Hiszpanii, ale musisz pracować. Plus w Hiszpanii wszystko zaczyna się później. I przez to też wszystko kończy się później. I tak jak mówię, to szczególnie mam na myśli tutaj pracę. Jeśli tutaj pracujesz, to wiele biur zaczyna pracę o 9 albo o 10, no i kończy dużo później niż ludzie kończą pracę w Polsce. Bo dodając obowiązkową przerwę na lunch, która trwa godzinę albo 1,5 godziny, no to kończymy jeszcze później. A nie mówiąc jeszcze o tym, że na przykład niektórzy pracują w miejscu, które mas jest, czyli czasem będziesz zaczynać o. 13 o 10.00, o 13.30 pójdziesz na siestę, potem o 17.00 znowu otwierasz i pracujesz do 21.00 i tak nie masz tego dnia. Um, no moja koleżanka na przykład pracuje w biurze i też pracuje, słuchajcie, od 8.30 do 18.00 każdego dnia prawie. I plus dojazdy, to ma cały dzień z głowy. No i ogólnie w Hiszpanii tak, no jest dużo pubów, kawiarni, restauracji, barów i takich okazji do chillery. Ale może być tak, że wy nie będziecie mieć czasu z tego korzystać, bo będziesz musiał wybrać czasem, czy po pracy na przykład chcesz, nie wiem, ponieważ kończysz późno, będziesz musiała wybrać, czy chcesz iść na, nie wiem, na jogę, na swój sport, czy na spotkanie ze znajomymi kolejne, na znowu piwko na przykład. I w sumie wszędzie tak trochę jest i w, cał w życiu zawsze tak jest, że trochę trzeba postawić swoje priorytety ponad jakieś inne rzeczy. No ale biorąc pod uwagę właśnie, że w Hiszpanii to wszystko zaczyna się później i tą pracę kończymy później, to tego czasu mamy mniej, naprawdę mniej. I ja powiem wam, że mi to bardzo przeszkadza. I no bardzo mi to przeszkadza. I to jest takie małe, ale właśnie przeszkadzające. Ja przed przyjazdem, no, no to jest w ogóle na przykład taka mała rzecz, ale słuchajcie, ja przed przyjazdem starałam się jeść w oknie przerywanym. E, może znacie, znacie właśnie Intermediate Fasting. No i moje godziny jedzenia to była 10.18. No i tutaj wychodziłoby na to, że ponieważ ja pracuję od 9 do 18, to wszystkie swoje posiłki musiałabym mieć w pracy, czyli nie miałabym żadnej okazji ugotować sobie nic na świeżo, Gdzieś wiecie, coś innego niż tylko odgrzewane z mikrofali, ani na śniadanie, ani na kolację. I ogólnie jak to mówię, to zdaję sobie sprawę, że to są takie problemy współczesnego świata, ale no... Umówmy się, już samo to, że możemy rozmawiać i dywagować o przeprowadzce do innego kraju, no to już są problemy trochę bardziej uprzywilejowanej grupy ludzi na świecie, prawda? E, więc wracając, no to, to już robi trochę problem. No i właśnie to, te godziny pracy, to, że wszystko zaczyna się później, załatwianie czegokolwiek, te siesty, to sprawia, że trzeba się naprawdę tylko tego przyzwyczaić po prostu. I poruszę, ale nie będę się zagłębiać za bardzo, bo nie... Powiem tylko z grubsza, bo nie znam aż tak bardzo tematu, ale przedstawiłam kilka faktów o przeprowadzce do Hiszpanii, że na przykład koszty życia faktycznie są tutaj stosunkowo niskie, ale tutaj są też stosunkowo niskie wypłaty. Więc jeśli zarabiasz w innym kraju, na przykład w UK, no to tutaj sobie żyjesz fajnie, ale jeśli zarabiasz tutaj, no to już nie jest aż tak super. Plus Hiszpanie wydają mega dużo, tak jak wam kiedyś mówiłam, na życie na mieście. Więc znowu no, jeśli chcesz się zasymilować, no to też będziesz wydawać więcej i nie będziesz tyle móc oszczędzać. Wydajęcie mieszkania wcale nie jest takie tanie. W większych miastach powiedziałabym, że jest nawet drogie. Tutaj w Walencji też nie jest to najtańsze. Rynek pracy nie jest aż taki super kolorowy tutaj. Nie jest aż tak łatwo znaleźć dobrą pracę w zasadzie. Jest kryzys na rynku pracy, jest kryzys, taki. ekonomia też nie stoi bardzo wiecie twardo, więc tak naprawdę to tutaj fajnie się żyje, Dostając wypłatę z innego kraju, ale jeśli chce się tutaj tak zamieszkać, no to tutaj warto mieć to na uwadze. Kolejna rzecz, to może być minus i plus, że czas płynie tu wolniej. No tak, to jest prawda, czas płynie tu wolniej. Ogólnie mówiąc Hiszpanie cieszą się bardziej z tego, co jest tu i teraz. Spędzają czas z rodziną, celebrują ten czas z rodziną i faktycznie tak jest że te proste chwile, te proste momenty, że mają tak trochę może więcej spokoju, szczęścia, równowagi na co dzień, ale jest też druga strona tego, tej monety, że na wszystko jest czas i tego życia tu i teraz, bo czas płynie wolniej, więc załatwienie czegokolwiek zajmie wam dużo więcej czasu. Umówienie się w ogóle na wizytę do biura, to jest, ja słuchajcie, jestem tu półtora miesiąca i nadal się nie mówiłam, żeby wyrobić sobie taki alapesel, bo po prostu jest dramat, tu nikt się nie będzie spieszyć, nikt się nie będzie spinać, no wszystko sinprisa, sinprisa, czyli bez pośpiechu. Załatwienie jakiejkolwiek sprawy takiej biurowo-administracyjno-papierkowej, no to będzie katorga. I naprawdę musisz się do tego przyzwyczaić, że w Polsce czasem to nie jest łatwe, tutaj to też nie będzie takie łatwe. Może nie zawsze, ale niestety często. I to jest stereotyp, którego Hiszpanie nie łamią i serio załatwienie czegokolwiek tutaj może przysporzyć kilka siwych włosów na głowie, o ile naprawdę nie będziemy mieć chillerki totalnej. Jeśli chodzi o życie tu i teraz, korzystanie z chwili bieżącej, ja mam też takie swoje spostrzeżenie, że Hiszpanie ze względu na ten swój taki tryb życia, e, właśnie jedzenie na mieście, ciągle la kawy, la, no wydają na to po pierwsze bardzo dużo pieniędzy, no i przez to później może mają nie problemy finansowe, ale nie stoją tak twardo finansowo jak na przykład my, no ale to są kwestia priorytetów, no bo wyjście, bo ludzie... Um, może nie przez to, że jest jakiś kryzys, no ale skąd się, się biorą te statystyki, że oni 60% wypłaty wydają na taki styl życia? No i oni przez to też czasem według mnie nie mają takiego poglądu w przód na sytuacje właśnie na przykład Polacy, że sobie tu zaoszczędzimy, to coś tam, to będziemy mieć na coś innego. A oni często, że oni mają hajsu, to nie zrobią tego czy tamtego, bo jest za drogie. No i ja właśnie zauważyłam to u Włochów i u Hiszpanów, że na przykład my Polacy, jeśli założymy sobie cel, że chcę wyjechać na, nie wiem, do Azji, to będę na to zbierać i jakoś tak robić żeby pojechać, a Hiszpanie, no założą sobie, ale tutaj wyjście coś tam i będą wydawać te pieniądze i takie oszczędzanie, no i dzień to trudniej, według mnie. Właśnie żyje się tu i teraz i myśli się mniej o przyszłości, oficjalnie, o, 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 oczywiście nie mówię, że wszyscy tacy są, ale wszyscy, większość Hiszpanów, dużo Hiszpanów. No ale wracając do tematu życia tutaj i przeprowadzki, zdrowe jedzenie w Hiszpanii. Ja nie wiem, wszyscy tak mówią o tym zdrowym jedzeniu w Hiszpanii, ja nie wiem, dlaczego ludzie uznają hiszpańskie jedzenie za takie zdrowe. Serio, ja po prostu tego nie rozumiem. Według mnie, po pierwsze, nie ma smaku to jedzenie. Jest naprawdę niedobre, niedoprawione, tłusteble. No oczywiście nie wszystko, bo są dobre rzeczy, of course. Ale na przykład desery, oni w ogóle nie potrafią w desery U nas. Ja, ja po prostu widzę, jak oni się opowiadają, jak to coś zrobił, jakieś pyszne ciasto, a to jest po prostu zwykła tarta z mlekiem zaciągniętym mąką i kawałkiem małotkiego jabłka na górze i jakimś syropem cukrowym. w tym się, co to w ogóle jest? Albo jakiś biszkopt, a oni po prostu mówią, że to jest najlepszy deser na świecie. Ja sobie myślę, to wy naprawdę nie znacie deserów. No nie, jeśli chodzi o desery, to naprawdę Hiszpanie nie upotrafią desery według mnie. No i Kolejny opis, jaki znalazłam w internecie. Uwaga, cytuję. Hiszpania jest główną promotorką diety śródziemnomorskiej na świecie. Kuchnia bazuje na oliwie z oliwek, warzywach, świeżych produktach sezonowych. Dzięki temu jedzenie są pełne smaku. No i tutaj właśnie jest dalej, że kuchnia Hiszpanii jest wpisana na dziedzictwa na niematerialną listę światowego dziedzictwa UNESCO. No ale słuchajcie, z jednej strony tak, faktycznie są jakieś warzywa, produkty sezonowe, owoce morza, ale z drugiej strony tak bardzo nie. Tyle rzeczy tu jest smażonych. Albo utopionych w tłuszczu. I ja wiem, oczywiście, oliwa z oliwek jest zdrowa, ale czy szklanka oliwy z oliwek na dzień jest zdrowa? Albo ryby i owoce morza. No, pod tym względem faktycznie. Ja kocham to, że mogę iść do sklepu i bardzo tanie kupić jakieś owoce morza, krewetki, ryby, cokolwiek. I to jest super. Ale jeśli nie ugotujesz ich sobie sam, to według mnie nie dostaniesz aż tak zdrowego jedzenia w Hiszpanii, bo to wszystko będzie w większości usmażone. Albo jakieś utopione w tłuszczu. Albo hiszpańskie bocadillos. Czyli kanapka. O, żeż, Przecież to jest wielka, biała buła. Jakieś alioli, czyli taki ala la majonez czosnkowy, pełen tłuszczu, po prostu bazujący na tłuszczu, albo jakiś taki... To jest jeszcze gorzej niż majonez, słuchajcie. Albo jakiś taki inny sos, no i jakieś, nie wiem, smażone mięso, smażone jajko, smażone warzywa, albo warzywa utopione w oliwie z oliwek. Według mnie tutaj, jeśli chodzi o jedzenie, to włoskie jedzenie wygrywa. Dużo bardziej jakością produktów. Mm. No i te produkty mają sens, te połączenia mają sens. A tutaj w Hiszpanii często pójdziesz i będzie jakieś takie random... To, to będą rzeczy czasem randomowo połączone, em, i które będą tylko tłuste i nie takie pyszne. Ja nie mówię, bo oczywiście są dobre rzeczy w ku, ku, kuchni hiszpańskiej, ale to jest taka moja opinia i jak pewnie zdążyliście się zorientować. Ja nie jestem fanką kuchni hiszpańskiej, nie uważam jej za taką super zdrową. E, no i tyle. Ogólnie hiszpańskie jedzenie niestety, niestety opiera się na powiedzmy jakiejś takiej niewielkiej grupie produktów, nie używa się tu też wielu przypraw, więc na przykład jeśli lubisz bardziej, nie wiem, indyjskie jedzenie, no to nie będzie ci smakować to hiszpańskie jedzenie, bo ono jest według mnie takie, no, nijakie, no. Z drugiej strony we Włoszech też niby nie używa się wielu przypraw, ale no to jedzenie tam ma smak. Tutaj, no niekoniecznie. Kolejnie myślimy, że w Hiszpanii to będziemy po prostu wieczne imprezy i celebracje. I mamy taki obraz, właśnie, że życie w Hiszpanii to są właśnie te wieczne siesty, fiesty, co chwila coś. No i faktycznie ogólnie lista imprez i świąt w Hiszpanii jest długa. Podoba mi się też, że na przykład w Hiszpanii jest, nie wiem, to Las Fajas i faktycznie ludzie uczestniczą w tych fiestach, uczestniczą w tych siestach itd. i tak dalej. I oni bardzo chętnie będą chodzić na takie wydarzenia i tak dalej. Faktycznie wielu Hiszpanów też, nie wiem, zrobi sobie popołudniową drzemkę, chociaż podobno połowa Hiszpanów tego nie robi. Mm. No i czas jest ty, te dwie, 3 godziny w środku dnia wykorzystują mnie na załatwienie spraw, zjedzenie obiadu z rodziną, posprzątanie, ogarnięcie różnych rzeczy, których nie mogą zrobić później, bo muszą wrócić do pracy i pracę kończą o 22 na przykład. Z drugiej strony właśnie Hiszpanie, oni będą kochać, celebrować ten czas wspólnie z rodziną, weekendy normalnym będzie wejście na piwko czy drinka, chociaż pod domem i tak dalej, i tak dalej. No u nas pod domem jest taki bar i faktycznie to widać, że ci Hiszpanie gdzieś tam siedzą często i tak dalej. No i oni korzystają z jednej strony z tych fiest i siest, ale z drugiej strony, no wiecie, to nie jest tak, że to życie tutaj to jest tylko taka wieczna siesta i fiesta, no. Kolejna to jest bariera językowa. Na przykład ja mówię po hiszpańsku, więc ja tego nie odczuwam, ale rozmawiałam z wieloma osobami, które nie mówią po hiszpańsku, no i to też chyba każdy może Ci powiedzieć, kto przeprowadził się do innego kraju, gdzie mówi się w innym języku niż angielski i nie zna tego języka, że jeśli chcesz wyjechać gdzieś i tam zamieszkać, to musisz nauczyć się mówić w języku tego kraju. Doświadczenia wtedy będziesz mieć zupełnie, zupełnie inne. Zupełnie inaczej odbierzesz Ty rzeczywistość i zupełnie inaczej podejdą do Ciebie ludzie. Nie mówiąc o tym w sumie, że... Wiele ciekawych konwersacji możesz stracić. No bo osoba, z którą mógłbyś porozmawiać albo zagadać, nawet jakaś babcia w sklepie czy ktokolwiek, no to no wiecie, na migi nie, nie opowiecie sobie za dużo historii tak naprawdę. No tyle. Plusem ogólnie, tak idę z flow i tyle po prostu rzeczy mi przychodzi do głowy. Zaraz będę kończyć, bo mogłabym też nawijać i nawijać. Ale plusem na przykład przeprowadzki do Hiszpanii, jeśli bardzo chcecie się gdzieś wyprowadzić, może być to. Szczególnie na przykład do takiego miasta jak Walencja, może być to, że jest faktycznie dużo ekspatów. Z ciekawostek, Walencja została w tamtym roku według Forbesa uznana jako najlepsze miasto dla ekspatów. No i jeśli jest tyle ekspatów, no to fajne jest to, że możemy sobie zbudować fajne życie. Poznać fajnych ludzi, którzy mają podobne podejście, którzy też zdecydowali się gdzieś tu przeprowadzić, lubią podobne rzeczy, bla bla bla. No ale to jest jakiś taki częsty temat u mnie ostatnio rozmów z innymi, taka decyzja o przeprowadce i tak dalej, że to naprawdę nie jest łatwe, bo to się wydaje takie łatwe. Mi kiedyś wydawało się takie po prostu no łatwe, jedziesz, wyjeżdżasz, jak nie chcesz, to wracasz. No ale właśnie po pierwsze te administracyjne rzeczy, a po drugie to zbudowanie relacji, takich naprawdę głębokich relacji z ludźmi trwa. I czasem nie jest, nie jest to łatwe na przykład w dorosłości, gdzie każdy ma tyle obowiązków i rzeczy i pracy i w ogóle. No i wiecie, zakorzenienie się w nowym miejscu to naprawdę kosztuje wiele czasu, energii, gorszych momentów, pięknych momentów i dużo takiej twojej pracy właśnie w te, w te relacje, bo nie chcesz się przeprowadzić i być gdzieś sam. No i tak jak mówię, no to jest według mnie decyzja o przeprowadzce. Według mnie, gdziekolwiek, czy to jest Hiszpania, Włochy, Indonezja, cokolwiek, to jest taka decyzja, którą musisz podjąć i się jej trzymać i być gdzieś naprawdę długo, żeby zobaczyć, czy możesz się tam zadomowić. Bo możesz gdzieś wyjechać i po dwóch miesiącach nadal nie mieć na przykład grupy znajomych i tak dalej i potrzebujesz naprawdę więcej czasu, żeby się po prostu zadomowić. No i oczywiście są też takie tematy w Hiszpanii, o których w Polsce się nawet nie myśli, nie wiem, jeśli chcemy kupić mieszkanie, no to po pierwsze, że właśnie takie formalności będą dla nas trudniejsze, bo jesteśmy z innego kraju. No ale to, że te mieszkania wyglądają inaczej. wiza, karaluchy, które tutaj są. I przeprowadzka to jest naprawdę duży temat. Piękny, piękny, ale trudny. Postaram się też poruszać różne tematy związane z przeprowadzką, które gdzieś tam będę Wam opowiadać po prostu w różnych odcinkach, bo ja dostaję dużo wiadomości od osób, które myślą o przeprowadzce, chcą się przeprowadzić, przeprowadziły się. Ale no właśnie, postaram się Wam pomóc trochę moimi doświadczeniami, tak yy, powiedzieć o rzeczach, o których czasem my naprawdę nie myślimy. I jak widzicie, życie w Hiszpanii może być piękne, pełne słońca i pozytywne i faktycznie takie jest, ale no nie, idea, nie idealizujmy tego. Jest naprawdę wiele plusów hiszpańskiego stylu życia, ale znajdziecie tyle samo minusów. Nieważne, z jakiego kraju na świecie będziecie pochodzić i gdziekolwiek się przeprowadzicie, to zawsze będziecie za, czym za czymś tęsknić. Zawsze będziecie trochę tą osobą, która przyjechała, która nie jest stąd. I zawsze będzie coś, co jest w waszym kraju inne. Czy to będzie jedzenie, kultura, ludzie, podejście, architektura, to jak zbudowane są domy. Także pamiętajcie, żeby nie idealizować przeprowadzki. Jest pięknie i cudownie, ale może być tak też, że nie będzie tak pięknie i kolorowo i będzie trudno, i będzie samotność, i będą jakieś bardzo trudne momenty, będą po prostu takie kłody pod nogi, no ale w końcu na to się sami pisaliśmy, prawda? Mówię to do każdego, kto zdecydował się przyprowadzić albo myśli o tym. Także pamiętajcie myśleć tak racjonalnie o takich różnych rzeczach, bo tak samo jak, nie wiem, długa podróż jest piękna, ale wiąże się też z trudnymi chwilami, no tak samo właśnie takie rzeczy, nie? Że... To wszystko ma swoje plusy i minusy, i wszystko w życiu tak ma, więc pamiętajcie, tak realnie podchodzić do rzeczywistości. Taki realny kol na koniec kończę na dzisiaj i słyszymy się niedługo. Pa! pa.